0: La corrupción ha vuelto a ser una de las principales preocupaciones de los españoles, según el barómetro del CIS del mes de abril. Han contribuido casos como el del hermano de Isabel Díaz Ayuso y el caso Mascarillas. Hemos oído otra vez grabaciones de negocios y tejemanejes, como en las conversaciones entre el futbolista Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Los casos son distintos pero tienen algo en común entre sí y con otros del pasado. Sus protagonistas, generalmente políticos, empresarios o poderosos, hablan de una manera muy diferente cuando hacen sus chanchullos que cuando comparecen públicamente y ante un micrófono. Es jueves 5 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, la jerga de los corruptos. Para hablar de esta manera de hablar, tengo aquí a Alex Grigelmo, subdirector del país y responsable de la unidad de edición del diario. Es decir, entre otras cosas, el encargado de corregir los errores y las meteduras de pata que cometemos los periodistas del diario cada día, que son muchísimas y aún así alguna secuela. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Alex, hemos
1: titulado este episodio La jerga de los corruptos. ¿Te parece correcto? Me parece correcto porque... Además, esta jerga es necesaria entre las personas que están haciendo un negociete.
0: Eh, la compañera Nuria Lavari escribió un artículo donde afinaba todavía más y hablaba de prosa choriza. Es
1: prosa choriza porque la relacionamos con personas presuntamente chorizas, ¿no? Pero es sobre todo una prosa de, de cercanía, una prosa de familiaridad. Y aquí, en estos casos, se suele tratar de personas que no tienen esa confianza pero que quieren tenerla. Eh, digamos que estas expresiones sirven para una aceleración de la cercanía. Son personas que no son amigas, pero tienen intereses comunes y utilizan ese tipo de lenguaje para establecer un clima de máxima confianza porque hablamos así con personas muy próximas. Dos abogados que están negociando un contrato urbanístico no utilizarían estas palabras porque no necesitan probarse su confianza. Al final van a firmar un contrato y ahí quedarán plasmadas las intenciones de cada uno y los intereses y el negocio. Pero como estas personas no van a firmar contratos, no van a dejar plasmado en ningún sitio ese negocio que están haciendo, esas conversaciones, necesitan crear ese clima de confianza. Y ese clima de confianza se, se produce con un lenguaje vulgar, coloquial, familiar y próximo. Es una aceleración de la confianza. ...necesitan un documento que no use una chapuza... ...porque si yo hago eso pues estaría otra vez... ...con la estafa de los cojones y toda la historia. Alex, el que
0: habla es Alberto Luceño... ...uno de los protagonistas del caso Mascarillas... ...¿qué te parece?
1: Pues los tacos eh, se utilizan legítimamente... ...forman parte de una expresividad del lenguaje... Que, ...de la que todos participamos... ...se utilizan en, en, en ámbitos determinados... ¿no? La, ...las palabras son como la ropa... ...nos ponemos un chándal para hacer deporte pero no para ir a una boda, ¿no? Y los tacos se utilizan para crear esa sensación de, de proximidad, a veces para crearla y a veces porque ya se está en esa situación. Y dentro de ese lenguaje de familiaridad hay un lenguaje de familiaridad entre hombres, aquella famosa expresión, aquello que dijo Francisco Granados sobre el volquete de putas. Esta es una expresión que solo se puede utilizar entre hombres que intentan crear una gran confianza o que ya la tienen.
0: Sí, claro, esto es del caso Púnica, y, y claro, es curioso cómo eh, hay algunas frases que hacen fortuna, por lo que sea, por su expresividad, porque retratan al personaje, y ya son la etiqueta de un caso, ¿no? en este caso el caso Púnica. Ya es como un, un grado más, ¿no? que, que es el, el lenguaje muy
1: soez. ¿Hay otros registros que para ti eh, distingan el, el lenguaje corrupto? Sí, eh, a veces hay expresiones eh, que subliminalmente indican un pensamiento que está pensando en que se está cometiendo un delito. Por ejemplo, cuando alguien dice la saca, eh, Ahí la palabra saca tiene sus connotaciones. Se habla, por ejemplo, de saqueo eh, la saca es un lugar donde se guarda un dinero que tiene una dudosa procedencia generalmente no, no lo guardamos en el banco, ni siquiera en una caja fuerte, en una saca en, en, en algo que, que pretendemos ocultar, que se puede eh, amoldar, a, a colocarlo en un armario, a esconderlo ¿no? cuando alguien dice para la saca o para la saca, eh, dentro de ese lenguaje coloquial subliminalmente está diciendo esto no es normal otro rasgo de estas conversaciones de complicidad es el sobreentendido. A veces oímos esa, esa frase que se atribuye erróneamente a Steiner y que él nunca escribió, que es «lo que no se nombra no existe». Bueno, aquí se, se demuestra que lo que no se nombra existe y forma parte de la conversación. Hay sobreentendidos, hay palabras que representan otras realidades no designadas exactamente por esa palabra, referencias ambiguas, eh, presuposiciones, y eso forma parte de un lenguaje de dos personas que quieren entenderse sin mencionar eh, determinados vocablos que pueden ser identificados por eh, gente que está escuchando y que pueden incluso saltar las alarmas en una conversación que está siendo espiada por algún tipo de servicio ¿no? o, o simplemente grabada. Es, esos sobreentendidos son fundamentales en este tipo de conversaciones. A ver si te refieres a algo como esto. Bueno, o sea que En el famoso pendrive hay de todo.
0: Ah, hay muchas chichas. El alardeado que se ha llevado papeles que lo tiene guardado yo no sé si, 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 si al final se lo habrá llevado o no pero él ha alardeado eso Alex quiénes eran estos dos?
1: el comisario Villarejo y María Dolores de Cospedal creo que en aquel momento secretaria general del Partido Popular y aquí vemos expresiones como el famoso pendrive famoso eh, ¿Para quién? Eh, en aquel momento no era famoso para nadie, pero para ellos sí que era algo conocido y que de una referencia clara. Es un lenguaje en, los, en el que los demás no, no entraríamos, ahora ya tenemos todo el contexto, pero en aquel momento quien estuviera escuchando esa conversación no podría identificar a qué se estaban refiriendo. Y también aquí hay mucha chicha. Eh, mucha chicha es mucho contenido, eh, también en lenguaje coloquial, eh, el, el lenguaje muy expresivo, pero familiar o de amistad o de confianza. Y para para el resto de los mortales eso tampoco significa nada. Alex, aquí también es curioso que hablan de alguien al que se refieren como él, sin decir quién es, ¿no? No sabemos quién es. Él es Bárcenas, alguien a quien no se nombra porque ya todo el mundo sabe de quién están hablando. En eso se parece a lo que dijo Mariano Rajoy cuando hablaba de el que fue su tesorero, esa persona de la que usted me habla. Es alguien a quien no quiero mencionar porque su nombre me evoca eh, malos presagios, malos recuerdos, unas situaciones que me gustaría que no hubieran existido. También tenemos el famoso señor X delgal que nunca
0: hemos sabido ni quién era. ¿no? También en estas conversaciones de la corrupción eh, abundan los, los motes, los apodos, que incluso los implicados se ponen a, a sí mismos.
1: En el mundo de la delincuencia es viejísimo. Y a todos nos vendrá a la cabeza de inmediato, los, los que tenemos cierta edad, por, por lo menos, el sobrenombre del Lute. ¿no? Todos los delincuentes tenían un sobrenombre para dificultar el rastreo de la policía. Si hablamos en clave de alguien y no lo mencionamos por su nombre oficial, ponemos más difícil el trabajo a otros cosa que realmente luego <risa> no es tanto así, porque eh, la policía sabe perfectamente cuáles son los sobrenombres de, de los delincuentes y esto ya es una maniobra muy antigua, pero bueno, se sigue utilizando y en el caso de Jerry eh, o, o Ruby, ya volvemos a ese lenguaje familiar como de confianza, te llamo Ruby porque tenemos confianza, estamos haciendo un negocio de amiguetes me estoy refiriendo lógicamente a, a Gerard Piqué, llamado Jerry en, en las grabaciones, y a Luis Rubiales, presidente de la Federación española de fútbol, al que, al que el futbolista llama Rubi. Y en esa conversación entre Rubiales y Piqué hay una palabra muy interesante, porque el futbolista habla de algo así como sacarle un palo o dos palos más a, al gobierno de Arabia Saudí. La palabra palo. Hemos oído el equivalente de millón como kilo tanto antes en pesetas como ahora en euro. No, gana tres kilos, a él le sacó dos kilos. Pero aquí la palabra palo yo, sinceramente, no la había oído en ese contexto. Pero, ¿qué significa palo en, en otros sentidos? Eh, un palo en la jerga de los delincuentes es algo que se obtiene mmm, ilegalmente, ¿no? Y a veces con una ligera violencia. En este caso, conseguir un palo más se acerca mucho a esa jerga de los delincuentes de dar un palo o, o hacer un palo, que, que dicen incluso, ¿no?
0: Alex, lo que hemos oído hasta ahora son conversaciones privadas que acaban
1: haciéndose públicas, pero ¿cómo reaccionan estas personas cuando les pillan? Pues generalmente dando un sentido distinto a las palabras del que tenían en esa conversación. Sabemos que los contextos cambian el sentido de las palabras. Si yo digo «cuidado con esa llave», porque te estás olvidando el, la, las llaves encima de la mesa, tú entiendes que me estoy refiriendo a un objeto de metal. Pero si yo soy un entrenador de ayudo y le digo a una alumna cuidado con esa llave, el contexto cambia totalmente el significado siendo las palabras las mismas. ¿no? Esto se puede hacer también artificialmente. Yo digo una palabra en un contexto determinado, pero luego la saco de ese contexto y hago que signifique otra cosa. Eso sucedió en el caso de Sonia Castedo, con la diferencia entre las palabras palabras apañar y amañar. ¿Te hemos apañado también lo de lo que hay entre la 9 y lomas de Garminet. Sí. Y te hemos apañado ya también, Enrico Pérez. Muy bien.
0: Dice apañado, eh, madre mía. Bueno, Sonia Castedo es, era la alcaldesa de Alicante, eh, que estuvo implicada en el caso Brugal, que fue un super caso de corrupción, de delitos de soborno, extorsión, tráfico de influencias en la adjudicación de contratos en, en Alicante. Y, y bueno, ella con este apañado, después, claro, tuvo que explicarlo.
1: Apañado, que no amañado. Que no amañado. Apaño es una palabra que yo utilizo mucho. Apaño... Por lo menos el sentido en el que yo la utilizo es en el de intentar arreglar o solucionar... Bueno, aquí vemos cómo en, en el lenguaje entre dos personas que no saben que están siendo grabadas... Apañar puede tener un significado, porque efectivamente, desde el punto de vista lexicográfico, apañar tiene varias acepciones. Una de ellas es resolver, arreglárselas. que es el significado que ella invoca después en el juicio? También tiene el significado de remendar algo roto. Pero hay otra acepción, que es tomar algo con engaño. Cuando ellos hablan entre sí y saben que están urdiendo una triquiñuela, es probable que entiendan apañar con, con ese sentido, tomar algo con engaño. Pero luego, cuando llega el juicio, ella dice, no... El sentido que yo eh, utilicé era resolver, arreglárselas, a, a, amañar, eh, apañarse, apañárselas para resolver algo. ¿no? En cambio, amañar sí es exactamente disponer algo con engaño o artificio. Ella dice, yo no quise decir amañar, dije apañar, pero con esa acepción concreta. Es decir, modifica el contexto para que signifique otra cosa. Sí, estas personas
0: a veces tienen que dar explicaciones ante el juez, como en este caso, pero también a los periodistas cuando les preguntan. ¿no? Y mira, vamos a escuchar eh, lo que explicó Granado sobre el famoso volquete de putas cuando le preguntó la que ahora es nuestra directora, Pepa Bueno, en la cadena SER. Esta nueva hipocresía de que, en fin, nos escandalizamos eh, cuando una conversación privada se emite en radio o en televisión y entonces eh, hablan como como taberneros y, en fin, y qué que, 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 que poco edificante. En fin, no hay, o sea, seamos un poquito serios. No hay conversación privada que admita. Ahora vamos al tema. No, esto es verdad. Me gusta esto bien, es verdad. No, quería compartir no, que admita, con usted que no hay
1: conversación claro, privada claro, que, que soporte vale. que soporte una lupa vamos, o una grabación, y pero un fondo, boquete de puta Y ahora vamos al fondo. Un volquete de putas, no en esto tengo yo curiosidad personal, ¿un volquete de putas eh, eh, es una compensación habitual entre la gente que se mueve en el mundo de la yo política? No, yo no, no le puedo decir,
0: no me he dedicado nunca a ese asunto, o sea, no, 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 no quiero decir, no al de la política, sino al de los volquetes. Francisco Granados, que fue consejero de Esperanza Aguirre en la
1: Comunidad de Madrid, aquí habla de hipocresía, Alex. ¿Tú qué piensas? ¿Esto es hipocresía, no? Hay expresiones que ni siquiera en una conversación privada de confianza son tolerables y esta es una de ellas. Las otras que hemos analizado, pues utilizar palabras malsonantes, expresiones coloquiales, pues de acuerdo. Eh, ya digo que sirven para crear un clima, pero en este caso una frase así yo creo que demuestra la catadura de, de quien la utiliza. De todos modos, Alex...
0: Ahora, bueno, hay una diferencia clara entre un discurso privado y uno público porque aparentemente se cuidan las formas en público, pero todos recordamos que hubo un momento en que esto no era así, es decir, había gente que era igual en público y en privado. Y ahora te voy a hacer escuchar una cosa. Todo esa base de aquí de cambio, vendo, permuto dos perritos por dos pájaros, lo que puedo. Yo como que recaudo aquí. Claro, sabe la ventaja que tengo yo. Aquí no me pueden decir que ni la pido el dinero. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil, que es la que
1: tenía que tener España. Lo recuerdo perfectamente. Jesús Gil en la piscina, contestando a una entrevista, creo que era en Telecinco, y con un lenguaje pues, realmente vulgar en general. Hay personas que pueden utilizar un lenguaje vulgar, coloquial, familiar, en unos determinados registros, pero que luego... Elevan eh, la categoría de su léxico y de su expresión y de su sintaxis y tienen que hablar eh, ante un tribunal de justicia o en un congreso de cirugía. Una misma persona puede expresarse con tacos en, en su familia y luego ser exquisito eh, en una conferencia. No era el caso de Jesús Gil. Solo tenía un registro y ese registro lo expresaba eh, en una entrevista ante un medio de comunicación y con, y con sus amigos eh, tomando vinos. ¿no? Ahora bien, este caso de de Jesús Gil yo creo que fue un poco vacuna para toda eh, la clase política en general, fue tanta su desfachatez tanta su vulgaridad que yo creo que nadie quiere parecerse ya a Jesús Gil eh, él lo expresaba con, con toda inocencia, no era consciente de la imagen que transmitía de sí mismo y yo creo que eso al final ha sido una vacuna, era una España que yo creo que no es la España de hoy, también debemos decirlo, yo creo que la España de hoy es más exigente, al menos con la formalidad de sus políticos
0: Alex, lo que está claro es que esto tiene que ver más con un tipo de persona, un tipo de corrupto, un tipo de español quizá, que con partidos, o sea, que pasan todos los partidos, ¿no?
1: Son situaciones que tienen que ver con, con la delincuencia, con, con los listos, los pillos, que diría Feijó, pero no con los partidos. Esto es una clase de gente, no es una clase de ideología. Estoy
0: acordándome ahora de, de otra frase que hizo Fortuna, que era la, la madre de Juan Lanzas, uno de los conseguidores del caso de los seres, que dijo, mi hijo tiene dinero para asar
1: una vaca. Eso es una figura retórica que se llama hipérbole que podemos considerar una desmesura, una exageración. Funciona muy bien como figura retórica porque todos pensamos en que asamos parte de los animales. Decimos, vamos a asar unas costillas, vamos a asar unas chuletas, eh, vamos a asar una pierna de cerdo. Pero a nadie se le ocurre decir, vamos a asar una vaca entera, lo cual requiere una infraestructura para que la vaca quepa en el asador. Es tal la desmesura que es muy expresiva. Mi hijo tiene tanto dinero que puede permitirse no asar un, una, unas, unos filetes, ¿no? asar la vaca entera. Eh, esto ya es la desmesura total. Mi hijo es súper millonario porque puede asar una vaca. Es de una expresividad fabulosa. Sí, esto también me recuerda
0: a esa famosa frase del caso Naseiro, no, de un cargo político del, del PP que dijo, vamos, de forma de forma programática, yo he entrado en política para forrarme. Y, y bueno, ya que decías lo de los ere, eh, hay una buenísima cuando un empresario le pregunta a un político bajo qué concepto tiene que facturar una cosa y le dice por misco y el otro dice ¿Cómo? Por misco. Sí, por mis cojones. <risa> Bueno, Alex, muchas gracias por esta sesión de Jerga Choriza.
1: Muchas gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz la Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País.